0: こんにちはアイです今日もアメリカ東海岸からお届けしております今日は9月の26日月曜日ですえ明日安倍さんの国葬が行われるということで結構こう皆さん今お客様が日本に集まりつつありますよねアメリカからはカマラハリス副大統領がもうすでについてますよねということでまあいろいろ警備だなんだと忙しいんでしょうけれどもまあ、そのタイミングがいいのか悪いのか知りませんがあの静岡県でなんかすごい台風15号の,のせいでですねものすごいあの水害が起きて、まあ、静岡県その一部ですねでなかなか自衛隊が来なかったというかあの要請が来ていないから自衛隊が勝手に動くことはできないからその静岡県,県知事さんはですねまあようやく、2日経ってようやく自衛隊にを要請したということを発表してましたね。その2日間何やってたんだって感じですけど、今はもう、オールドメディアよりも結構 SNS で主流で、いろんなこう、もう、ね、映像とか、まあ、写真とかがもうバン,バン拡散されてますから、何やってんだっていう、こんな大変な時にっていう、結構批判がもう出てると思いますけどもね。なんか知らなかったんですけれどもあ、あそこ、あの、県知事と静岡市の市長さんって仲が悪いそうですね。知らなかったですけれども。ですから、まあ、どういうつもりで2日もずるずると何も知らなかったのか知らないですけれども、なんかあまり報道もされてないと。だから、まあ、もしかしたら、その、市長さんへの嫌がらせなのか、それとも、もしかしたら今、まあ、国葬ということで外国からいろんなお客さんが来てるからあまりそういうのを見せたくないのか、まあ、どういう意図なのか知らないですけれどもそういう,うんなんてうんですかね間違えたその決断っていうんですかっていうのは後々を引いてですねこう常にくっついて回ると思うんですけれどもねそういうの。でもまあとりあえず自衛隊がこれから派遣されるようですので。結構大変みたいですのでそこを被害に遭っている方々ですから、まあ、早く復旧してほしいなと思いますけどもねまあとりあえずこちらの国葬はどちらかというと生態の国葬って感じですけども、まあ、結構来れない人もいると思いますよあの国連総会が77回国連総会ですかがありましたからねそこからすぐこっちですから、まあ、来れない人も多分出てくるんじゃないかなと思いますが、まあ、とりあえず形にはなるんじゃないかなと。それからですね、あのまあ、もうウクライナ、もかなり前から何度も,も,うもう言ってますから、もうそれ以上言うことはないんですけれども、まあ、とりあえずあの、まあ、ドンバス地域ですね、まあ、そこをロシアへの編入を問う、まあ、住民投票が始まったということなんですけれども、その住民投票をですね、投票用紙を見れば、私何度も何度も言ってますけれども、四角で囲んだ場合は、中に、何が書かれてても無効になるというルールがあるんです。ですから、多分これわざとなったと思いますけれども、まあ本当茶番ですよね。まあこの茶番のタイムラインに皆さん生きてますから、まあ、何をやっても茶番なんですけれども、でもこれがですね、の結局分かっている人たち、そのまあ私たちの目線から言うと、ですからまあ支配層っていうんですか。その人たちがそういうイカサマをしてね例えば投票だとか選挙だとかいかさまをしてで私たち一般市民からすればずるいだろうなんでこう正しくできないんだとかまたイカサマやったとか言ってだから選挙なんかやっても無駄だと、まあ、無駄なんですけどもそういうのが出てくるんだけれどもなんでそういうのが許されるのかっていうのは結局そういう支配層の人たちっていうのは知ってるんですよ。まあ日本の政治家さんたちが知ってるのか知らないですけれども、でもその上の方々っていうのはやっぱり知ってるわけですね。だから知っているから、例えば、わざと、例えばですね、この投票用紙、これ別にロシアだけじゃないですよ。日本の投票用紙だって、名前書くところは四角で囲まれてますよね、立候補者の。ですから、無効なんですよ、何を書いても中に書いてあるものは。あのアメリカの投票用紙もそうですけど、大体全部四角で囲まれてますから。から四角で囲むということは、まあ、これ、カルッとじみてるんですけれども、まあ、つまりあの、見えないし、聞こえないしっていうやつですよ。4つの箱の中に入っちゃえば。ですから、その中に書いてあることは無効になる。そういうルールが昔からあるんです。だそれを使うってことはこうだ、住民がどのように何を投票しても、結局その権力者の人たちがそれを自分たちの好きなように書き換えることがまあできるということなわけですがロシアがやるんですからですから結局まあ住民た、た多分たくさんのドンバス地域のたくさんの住民の方々は多分みんなあのロシアに編入したいというふうに書くと投票すると思うんですけれどもでもまあたとえ結果がどうであれまあそれは編入される操作をすすするるはずすると思いますでそれを彼らがそれを正当化させるためにあえて視覚で囲むことによって意味をなさないようにするわけですね。だからあのそういうなそのイカさまっていうのはまかり通ってしまってか私たちからしてみればまかり通るべきではないんだけれどもそのかえ私たちは何も知らないそういうこと。だけど権力者の人たちはそういうやり方を知ってるわけですよ。その法のその隙をこう穴を通ってうまいことをそういう茶番とかそういう違法だとかそういうことをうまくかいくぐることができるっていうのはそれをよく知っているからですね。だから知ってるか知ってないかでい,いかに、ね、どんだけそのコントロールでできるかっていうやつなんですけどもだからそのパッて見た時に、その色ろいろ東見た時に近くで囲ってるんじゃんって。だったらもう別に何も関係ないわけですね。まあ、実際に全部これもう全部もう無効化されてるんですよ。この世界の全てのこのコーポレーションのストラクチャーが。だけども、いまだにそのパラレルワールドでいまだにまで頑張ってるからみんな。知らない人がほとんどですから、多分そ,まあ、そっちのタイムラインで見ると、まあ、そういう状態ですから、だけども、まあ、実際は全てが茶番なんだけれども、まあ、そういうです、ね、ことになっているわけですね。これあのトマベシさんで,す、ねツイッターで別に彼がそれをあの乗っけたわけじゃないですけど、誰かからの、えー、ツイートで、それをリツイートするという状態ですけども、これ、福諭吉の学問のすめの一節、これは写真がです、ね、載ってで、それをただリプライしてただけですけども、の西洋のことわざにある愚かな民の上には厳しい政府があるというのはこのことだと。これは政府が厳しいというより、民が愚かであるということから、自ら招いた災いである。愚かな民の上に厳しい政府があるとするならば良い民の上には良い政府があるという理屈になる今この日本においてもこのレベルの人民があるからこのレベルの政府があるのだもしも国民の徳の水準が落ちてより無額になることがあったら政府の法律も一層厳重になるだろうもし反対に国民が皆学問をして物事の筋道を知って文明を身につけるようになれば法律もまた寛容になっていくだろう法律が厳しかったり寛容だったりするのはただ国民に徳があるかないかによって変わってくるものなのであるこれでですね国民が愚かだから騙す政府が現れるのでしょうかそれとも政治家は騙すものなのでしょうかっていうふうに何かあの問われててですねでそれで友部さんがですね政府が国民の信託を裏切るのは民が愚かだかだらと言ってますけどでもこれ別にそこが重要じゃないってことですね。この副材貴地っていうのは,これはフリーメイソンでしたからこれですねその後に来るんですね。もしも国民の徳の水準が落ちてより無学になることがあったら政府の法律も一層厳重になるだろうもし反対に国民が皆学問をして物事の筋道を知って文明を身につけるようになれば法律もまた寛容になっていくだろう法律が厳しかったり寛容だったりするのはただ国民に徳があるかないかによって変わってくるものなのであるまさにここがですね重要なんですよこの人フリーメーソンだったからつまりこれなんですよだからその知ってればその物事の筋道を知ってればつまりですねあのそういった知識があればだからその法律もその寛容になっていくだろうと。だから法律が厳しかったり寛容だったりするのは人によって変わるのはその,その人がそれを知ってるか知ってないかによるわけですよ。得とか言ってるけどそうじゃなくて得なんてねそのあの美化した言葉使ってますけど結局そ,その知識があるかないかですよ。だから例えばこの投票用紙ねこれ資格で囲ったらこれ意味ないっていうのを知ってればその法律が寛容になるわけですよ。何やっても OK っていう。で知らないから国民はみんなだから厳しくなるわけですよこんなに選挙に一生懸命頑張って投票してんのになんでこんな政府はイカ様やってんだってそういうでまたこれどうせイカ様だろうみたいななんであの小池百合子がまた当選するんだからイカ様だとかなるわけですよだからそのその人間のね、そのまあ、そのその市民、国民の徳の、まあ、得そのその知識があるかないかによって、その法律が寛容になるか厳しくなるかと、まさにそれが、まさにこれですだなと私は思いましたけどもね。まあ、とにかく、ちょっと話が長くなりましたが、だから結局こう、まあと、そういうふうに、まあ、住民投票するというような表向きそういういのを見せかけてですね、まだ、あ、大体の人は、あそこにいる人たち、多分ロシアに編入したいと思っている人がほとんどだと思いますから、ここ言っても実際そうなると思います。これ、西側がこれを許すのか許さないか知らないけど、西側だって分かってるわけですよ。これ全部茶番なの。別にだって自分たちだって茶番やってるんですから。だから全てもう茶番も茶番なわけですよね。あの多分ウクライナ自体が多分ほとんどなくなるんじゃないかと思ってますのであの本当にあのエフ一部あの都市だけになるのかな都市交換でもなるんじゃないかと私は、あのいそかに思っているんですけどもうとにかく、まあ、そんな感じですね今まで、まあ、コロナ、えー、そして今度はエネルギーですね、えー、今度は食料ですか。なんかいろんななんか食料の、なんかそういった工場がなんだか、いろんなところで燃えたりとかしてますけどね。こういう価格操作を一生懸命これからしようと。あの、まあ、その食料自体、食料というのも一つのこの、あの、本因材みたいなものとしてですね、その通貨をバックアップする一つの、その一つというふうになんかなってると思いますから、今。だから、やっぱそういった、あの、派遣争いが今起きている状態なんではないかなと。思いますそれとあのこの間解説したその多分現金にタグ付けをし始めているんではないかというふうに思うんですね。で、まあ、現金自体は多分なくならないと思うんですよこのデジタル化していっても。でも現金の供給量というのはやっぱり把握しなくてはならないわけですね。デジタル化すするにおいててやっぱり流通してますからで今まではもう,もうブラックホールのようにですね一体どれだけの量が流通しているのかよく分かって把握できてなかったわけですね。ですからこれを今度は把握すると。で多分その、まあ、日本円もですね2024年には新察に変わると。で、500円玉もすでにもう新しいのが出回って流通してますよね。で、この新しい500円玉って、なんか3層になってるとか、そのメタルの部分が。た多分中に何か入ってるんじゃないかなと思うんですよ、なんかチップみたいなのが。多分それで、あの、まあ供給量をですね、把握して追跡可能に。えーしてるんじゃないかなとですから、新しいお札に変わるとき、あのまあ、ポリマー、そのイギリスと同じようにポリマー製にするっていう話も出たそうですけれども、やめたそうですね。紙ですけど、多分なんか工夫されてるんじゃないかなと思うんですよ。追跡可能なように。イギリスももうすでにポリマーの,あの紙幣が出回ってて、で、20ポンドと50ポンド。あの前もなんかちらっと見,、ま、見せたんですけど、YouTube の方の動画の方にどっかにちょろっと入ってますけど、あの確か20ポンドの裏のところなんかコロナのね、えー、ウイルスみたいななんかこうフォログラムみたいなくるくるってやったらなんかまるでコロナみたいなのが入ってましたけど、まあ、あれが新しいやつですよ。もうすでに流通してる、もうすでに1、2年ぐらい経ってるわけですね。で、今度それがですね、もう紙はもうやめにすると。だから、全部その新しいポリマーの,あの紙幣あの、まあ、お金になるから、古いのは、まあ、確か今月中ですか、に銀行に持ってって、どうにかして変えてもらわないとあの、もう流通しなくなるという強制ですね、えー、になったわけですよ。ですから、まあ、日本でいうタンス容器みたいなね、まあ、そういうのを全部吐き出させる。ことによって、えー、これから新しいお札を回すことによってです、ねまあ、追跡を可能にするんじゃないかなと。で、まあ、日本も診察に変わるから、多分何かしら工夫がされているんじゃないかなと思うんですね。そういうので例えばそういういだからそのジャクソン・ホール2019年8月のジャクソン・ホールの会合の時ですでにあのディレクトリセットにもうみんなやりますっていう風に多数決取ってででそれからコロナが始まったわけですからで今もうそれからですねもう2年経ちますか違うです, 3年,です、ね、3年経ちますねで今カナダとかはもう、えー、入国にがかなり緩和されて、もう別にワクチンもいらないあの、そういった別にいらない、普通に戻ると。ですから、これからどんどんこう国によって、まあ、もうでに緩和されているところがありますけど、入国、まあ、それでもう一応役割は終わったんじゃないですかね。それによって今、このまあ、ですから現金の,この供給量の把握ですね。えー、ですから、その前に、まあ、多分、うんあのすってすってすりまくって<笑>ってやってコロナで,でとりあえずそのあとですね誰が来るかってやっぱデノミだと思いますからこれはもうかなり前から書いてますけど、まあ、それに向けて今動いてんじゃないかなと思います。で、まあ、多分これは、まあ、世界的にその現金の供給量の把握と、まあ、流通のその流通の把握だから追跡を可能にさせるでそういうシステムお金かけれない国っていうのはもういそのことをもう現金やめちゃうみたいな風、ね、ふうにならざるをえない、えー、ようなそういった小さな国はやっぱもしかしたらもうキャッシュレスもういそのことキャッシュレスにしちゃうとかやっぱそういうふうにそういうシステムをその。まあどこから買ったりとか、まあ、それをですね、導入したりするのにお金かかる場合は、まあ、そういうのは、あのじゃあそのことキャ,ッシュレスにキャッシュレスにしてしまうとか、まあ、そういうのもあるんじゃないかなと思いますけど、まあ、とにかく、まあ、これからですね、まあ、もう統制経済にもう,もう向かっていて、これはもう逆戻りにできないなというのが、なんとなくこう思いましたね。ですから、まあ、これからちょっと厳しい世の中に。強いものは生き残るけど弱いのはやっぱり一旦、まあ、破断してで再度リセットするというような感じになるんじゃないかなと思います。えー、それからもう一つですねあのどうしてもこのポッドキャストは長くなっちゃう10分で収めようと思うんですけどたまに20分ぐらいベラベラ喋ってる時があるわけですね。で、もう一回聞いて終わっちゃうだろうから、だから、まあ、YouTube の方なんかでもっと3分にまとめたりとかして、長くても5分、もっと1つの、例えば1つの,そのニュースに対して、ボンってこう解説するみたいな、だからそういうのをやってもいいんじゃないかというふうなサジェッションをいただきましたので、まあ、あのいつできるかわからないですけれども、まあ、特に中間選挙もありますしねそれからこれから2024年大統領選挙、まあ、たとえ茶番だとしても、まあ、一応まあ世間的には盛り上がるだろうから、まあ、それに向けてもしかしたら例えば3分ぐらいでパッとこう解説できるチャチャッとだからそういうなコンテンツも、まあ、作っていこうかなと思いますその場合はですねあのちゃんとお知らせしますねはい、ということで、えー、今日はここまでにしてまた次回お会いしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。ではさようなら。